1: Anaïs et moi terminons tout juste l'enregistrement d'un podcast avec notre consoeur Joanne Morer qui est avocate au barreau de Toulouse. Avec elle, nous avons discuté de son parcours, sa révélation pour le droit du travail, sa collaboration jusqu'à la création de son cabinet, comment elle a retrouvé du plaisir à exercer sa profession et surtout, nous avons euh, discuté avec elle de sa volonté de concilier au mieux son indépendance avec une collaboration étroite avec ses clients. Vous pouvez notamment retrouver Joanne sur son compte Instagram à vos questions. Place à l'épisode Bonjour Joanne et bienvenue sur le podcast. Peux-tu te présenter en quelques mots pour commencer
2: Oui bien sûr, alors déjà merci beaucoup de m'avoir invitée. Je m'appelle Joanne Mourère, je suis avocate au barreau de Toulouse. J'ai ouvert mon propre cabinet il y a pratiquement six mois et avant ça j'étais en collaboration à temps partiel dans un cabinet qui était interbarreau entre Toulouse et Carcassonne. Au niveau des matières que je fais, je pense qu'on se rejoint un petit peu, vous et moi, puisque je fais du, principalement du droit de la famille et du droit du travail, avec aussi un petit peu en parallèle du droit pénal, mais peut-être qu'on aura l'occasion de développer ça un peu plus tard.
1: Ça fait combien de temps que tu es avocate
2: Ça va faire trois ans. Trois
1: ans, donc tu, tu fais partie des, des confrères qui se sont installés assez jeunes finalement
2: c'est ça, puisque dès le début, de toute façon, c'était la volonté que j'avais. C'est pour ça aussi que j'ai choisi une collaboration à temps partiel, ce qui m'a permis de développer ma clientèle assez rapidement et du coup, de m'installer aussi rapidement.
0: Tu es quand même dans une grande ville où finalement, beaucoup de jeunes avocats, un peu comme à Lyon, font quand même des années de collaboration avant de s'installer. Et toi, tu as eu cette volonté dès l'école. Tu sais pourquoi Est-ce que c'est dans le cadre de ta formation à l'école que tout de suite, tu t'es dit, moi, la collaboration, ça ne pourra pas durer longtemps qui c'est ça, c'était,
2: c'était, alors Ça a été un peu dans le cadre de, de, de mes stages que j'ai appris ce que j'aimais bien dans la profession et ce que je n'aimais pas. Euh, et ce que j'aimais bien, forcément, c'était l'indépendance. Et on okay. comprend vite avec le statut de collaborateur que l'indépendance, elle est quand même limitée. Même si on est censé pouvoir développer sa clientèle, on est censé pouvoir euh, conclure comme on le souhaite, garder notre indépendance. En réalité, euh, ce n'est pas toujours le cas. Euh, et puis c'est aussi difficile quand on cherche une collaboration, je pense aussi dans les grandes villes de trouver une collaboration qui nous correspond à 100% euh, mmh. avec des gens qui ont la même vision que nous du métier euh, voilà. donc c'est pour ça que moi j'ai, j'ai projeté rapidement de m'installer pour pouvoir exercer ce métier comme, comme j'avais envie
0: Oui parce que ce qu'il faut préciser aussi, parce que tout le monde ne connaît pas hein, nous on a un public très large et notamment de personnes profanes et qui ne connaissent pas forcément le monde euh, du droit et des avocats, euh, quand on devient avocat, on est en général libéral, quoique il y a aussi certaines personnes qui sont euh, collaborateurs ou collaboratrices salariées, euh, mais quand on est en collaboration libérale, c'est-à-dire qu'on travaille euh, sur des dossiers pour un autre avocat, on perçoit pour ça une, re- une rétrocession d'honoraires qui est la même chaque mois, donc ça fait un peu penser à un salaire euh, qui peut tomber chaque mois, mais... et à côté, on peut développer euh, une clientèle personnelle et donc, forcément, il y a quand même un certain lien entre l'avocat qui nous rétrocède des honoraires et nous qui devons faire euh, du travail. Donc, voilà, c'est un statut un peu particulier, critiqué aussi. Euh, ça, ça pourrait être un autre, euh, un autre débat. Mais euh, voilà, Donc c'est pour ça que ça s'explique. Souvent, les jeunes avocats commencent par une collaboration et éventuellement, ensuite, s'installent, c'est-à-dire ont seulement leurs propres euh, clients et leurs propres dossiers. Voilà, c'était important, je pense, de le préciser donc c'est pour ça que tu t'es installée, est-ce que ça t'a fait peur Comment tu t'es sentie
2: Alors déjà je... ça m'a fait peur forcément mmh. parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre même en faisant des stages. Je pense même quand on fait une collaboration sur plusieurs années, euh, on a toujours la crainte de s'installer. Mais je crois qu'à partir du moment où on se pose la question de se dire est-ce que je suis prêt ou pas, c'est qu'il est temps de s'installer. Moi c'était arrivé à un moment où j'arrivais plus à gérer ma clientèle personnelle et le cabinet. Euh, ça faisait trop, j'en pouvais plus. Ça faisait aussi que je vivais mal aussi l'exercice de ce métier en étant tout le temps dans le rush, euh, tout le temps dans le stress. Dès que le téléphone sonnait, euh, je savais que c'était une urgence. C'était vraiment compliqué. Euh, et il fallait que je puisse retrouver aussi du plaisir dans, dans l'exercice de ce métier. Je savais que ça passait par, par une installation.
0: D'accord. Et les matières, ça a toujours été celle-ci ou quand tu t'es installée, tu as fait un choix particulier pour tes matières
2: alors ça a toujours été celle-ci, il faut savoir que j'ai un master 2 en droit de la famille, donc ça a été ma, ma matière de prédilection, et puis euh, dans, au fil de mes stages euh, à l'école des avocats, et puis donc, notamment le PPI, hein, et les, les stages en cabinet d'avocat, euh, j'ai découvert le droit du travail, et ça a été vraiment un, un coup de cœur pour moi cette matière, puisque d'un point de vue intellectuel, c'est celle qui, qui m'enrichit le plus je trouve.
1: Sachant que le PPI, c'est une période de stage euh, qui se fait dans le cadre de la formation à l'école des avocats et qui correspond à un stage hors des cabinets d'avocats. Donc, toi, typiquement, tu l'as fait ou pour découvrir
2: Moi, je l'ai fait au comité d'établissement d'Airbus. Du coup, euh, bah, c'était le service juridique RH et c'est là que j'ai découvert euh, bah, le droit du travail et j'ai trouvé ma collaboration ensuite en droit du travail. Il avait, euh, l'associé du cabinet avait la spécialisation en, en droit du travail. Donc, je traitais majoritairement de, des dossiers en droit du travail. J'ai continué à garder le droit de la famille en clientèle personnelle puisque euh, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Et puis, en parallèle, comme j'étais à temps partiel, il fallait que je puisse aussi compléter ma rétrocession puisqu'elle était aussi partielle, forcément. Et donc, je me suis inscrite dans le cadre des permanences pénales. Donc, j'ai fait... Euh, je, et je fais toujours, d'ailleurs, pas mal de, de permanences pénales, euh, que ce soit les permanences palais, garde à vue, etc., voilà, au barreau de Toulouse.
1: Ça, c'est enrichissant parce qu'il est discuté hein, le, de la pérennité de ce stage hors cabinet d'avocat. Quand on est déjà à l'école des avocats, on a un certain nombre d'années d'études. On a passé l'examen pour entrer à l'école. Donc, euh, certains disent que bah, c'est déjà suffisamment long, on a pu faire ses armes. Et puis, s'il y a quelque chose à enlever, c'est peut-être ce stage hors cabinet. Est-ce que pour toi, c'est euh, une expérience qui a été véritablement enrichissante et qui euh, t'a apporté quelque chose dans ton exercice que d'aller voir ce qui se passe dans un comité d'établissement d'une, euh, d'une compagnie
2: Oui, parce que moi déjà, ça m'a permis de voir aussi que je ne voulais pas être juriste dans une entreprise parce qu'il y en a qui passent le CAPA et qui, mmh. qui décident d'être juriste. Donc euh, là, c'était encore euh, par rapport, je pense, à l'indépendance. Hein, on y revient toujours. Et ça m'a permis aussi de voir, parce puisque moi, je, je traitais ensuite aussi euh, en stage, et même aujourd'hui, les dossiers majoritairement côté salarié. Et là, c'était côté employeur. Donc, ça m'a permis aussi de voir que dans le droit du travail, ce que je préférais, c'était quand même côté salarié par rapport à côté employeur aussi.
0: D'ailleurs, on t'a pas posé la question. Tu parles beaucoup d'indépendance, etc., qui est quand même aussi, euh, voilà, inhérent à notre profession. Donc, est-ce que toi, tu as toujours voulu être avocate ou c'est une envie qui est apparue au fil de tes études
2: Alors, à la base, j'ai fait des études de droit. Justement, je pensais être juge. Je voulais être juge. Et puis après, je me suis rendue compte au fil des études de droit que... C'est c'était pas trop dans ma personnalité de prendre des décisions tranchées. Euh, je trouvais que l'enjeu du côté des juges était encore plus... Enfin, qui était un peu éloigné aussi de, de ma personnalité, voilà, de trancher d'un, d'un litige comme ça. Et j'étais plus dans la défense. Euh, dans la défense. Et donc, du coup, c'est ça qui, qui m'a orientée plus vers euh, le métier d'avocat.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, l'indépendance de l'avocat, c'est un mythe ou une réalité Est-ce que quand tu es dans ton dossier et que tu reçois un client tu te considères véritablement indépendante ou est-ce que c'est une désillusion Alors,
2: C'est une grande question parce qu'en réalité, l'indépendance, elle est là, mais elle n'est pas aussi grande que celle qu'on imagine puisque euh, finalement, enfin, l'indépendance, elle doit pour moi se conjuguer aussi avec la collaboration et avec la relation client qu'on peut avoir puisque euh, Le client, quand il nous confie un dossier, pour moi, c'est une collaboration ensemble. J'ai besoin euh, qu'il m'apporte les pièces, j'ai besoin qu'il m'explique sa situation euh, et j'ai besoin qu'on collabore tout le long du dossier. Donc, quand il ne va pas être d'accord sur certains points, euh, etc., son avis importe. Donc, on pourrait considérer aussi que l'indépendance, du coup, elle est est un peu amoindrie là-dessus. Il y a aussi le fait que euh, l'indépendance, elle n'est pas totale quand il y a l'aspect aussi financier avec un client. Quand tant que client, ne nous paye pas, etc. Enfin, je pense que l'indépendance, elle peut être remise en question dans plusieurs aspects de ce métier. Mais elle reste quand même une indépendance intellectuelle puisque par principe, même si je collabore avec mes clients dans leur dossier, l'aspect du droit, c'est, c'est moi, enfin, c'est nous, c'est les avocats. Donc, on collabore plus sur les faits, sur les pièces, sur les choses comme ça. Et puis, dans le métier, ce que j'aime, l'indépendance aussi, c'est l'indépendance de pouvoir s'organiser comme on veut. C'est-à-dire, voilà, l'indépendance intellectuelle et aussi dans l'organisation, dans la gestion de son cabinet. Euh, cette indépendance-là qu'on n'a pas, par rapport au parallèle de tout à l'heure, qu'on n'a pas trop dans la collaboration puisqu'on est soumis au calendrier du cabinet et aux audiences aussi euh, du cabinet.
0: Ok. Et par rapport, je rebondis un peu par rapport à ce que tu disais. Comment est-ce que tu décrirais ta relation euh, avocat-client puisqu'on sait que c'est un peu qu'on préfère hein, dans le mmh. podcast, aborder notre thème de prédilection, on va dire comment toi tu l'envisages, comment ça, comment ça s'articule de ton côté
2: alors moi, dès le début, quand je reçois les clients, je leur explique ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, ils n'arrivent pas en me laissant un dossier et puis après, ils disparaissent dans la nature. Alors, bien évidemment, ils me confient une charge importante qui va les permettre à eux de se décharger de ce souci-là d'un point de vue de la procédure, mais j'ai besoin qu'ils collaborent avec moi, j'ai besoin qu'ils m'apportent les pièces en temps voulu, euh, j'ai besoin aussi, et ça je m'en suis rendu compte dans le cadre de ma collaboration, euh, j'ai besoin de rencontrer les clients et qu'ils m'expliquent, alors rencontre, ça peut être physique ou virtuelle, hein, au téléphone, mais qu'ils m'expliquent leur situation. Pourquoi ils en sont là aujourd'hui Pourquoi ils ont besoin d'un avocat Et ce qui m'embêtait un peu dans la collaboration, c'est que souvent, c'est l'associé qui reçoit euh, le client. Et les collaborateurs n'ont que quelques notes dans le dossier. Et pour retranscrire l'histoire du client, c'est, c'est compliqué. Je trouve que dans le rappel des faits, c'est important quand même de, ben voilà, de comprendre ce qu'ils ont vécu et d'essayer de le faire retranscrire aussi. Et puis, ça nous sert aussi dans la plaidoirie. Parce que quand les clients sont là, ils sont contents aussi que leur histoire elle, soit racontée euh, comme ils l'ont vécue donc, pour moi, cette collaboration-là, elle est aussi importante. J'ai besoin qu'ils me racontent ce qu'ils ont vécu et euh, qu'ils m'apportent aussi des éléments ensuite pour moi pouvoir conclure et avancer dans les dossiers.
1: Okay, donc, c'est une, finalement une proximité. Tu as besoin de connaître véritablement tes clients pour euh, pouvoir euh, transposer finalement avec leur voix véritablement. Et c'est intéressant ce ouais, que c'est... tu dis sur le fait qu'ils te confient une charge parce que souvent, euh, effectivement, les clients voient pas spécialement euh, ça comme une collaboration, mais... Ils véritablement, quand ils nous laissent leur dossier, ils peuvent s'enlever de la tête le souci de penser en permanence au dossier et nous relayer euh, peut-être des inquiétudes, des questionnements et des choses qui sont lourdes à porter.
2: En droit du travail aussi. Hein. Moi, je ne pensais pas. Ça, c'était une surprise aussi en l'exerçant, qu'il y avait cette charge aussi émotionnelle, euh, aussi importante en droit du travail, puisque souvent, euh, et, et pas forcément sur des salariés qui ont beaucoup d'ancienneté, hein, mais euh, le travail, c'est une place importante de la vie des personnes comme la famille, et finalement, il y a toujours aussi beaucoup d'affects dans les départs en droit du travail aussi. Puisque moi, j'ai pu constater, et au début, ça m'a beaucoup surpris, sur mes premiers rendez-vous, j'avais régulièrement des clients qui, à la fin du rendez-vous, lâchaient tout et se mettaient à pleurer en disant « j'aurais dû venir avant ». Voilà, et c'est ça, tant en droit de la famille qu'en droit du travail. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas juste des pièces à apporter, ils avaient besoin aussi d'avoir une écoute, d'avoir un échange. Et je savais qu'ils repartaient de là en, en, en s'étant vidé de quelque chose, soulagé de quelque chose, en disant, maintenant, euh, ça va avancer, en mettant ça entre les mains de quelqu'un d'autre, même si je leur explique toujours que moi, j'ai besoin d'eux euh, tout le long de la procédure.
0: Et tu vois une différence donc, aussi, parce que tu disais que tu faisais des permanences pénales, etc. Est-ce que tu euh, arrives à retrouver donc, les permanences euh, pénales Pareil, on, on explique un petit peu. C'est en gros les avocats qui sont désignés, pour intervenir au titre du droit pénal pour différentes euh, audiences, euh, voilà, différents ouais. ceux qui vont en garde à vue, ceux qui voilà. assurent des comparutions immédiates. Voilà, donc c'est, euh, voilà, certains avocats euh, le font euh, par le biais des permanences, c'est-à-dire qu'ils sont désignés pour ça. Euh, ce n'était pas forcément un choix, c'est ce que tu disais aussi, c'était un peu au début pour développer euh, ta clientèle. Donc aujourd'hui, est-ce que tu continues de le faire et qu'est-ce que ça t'apporte peut-être de différent par rapport à ta relation avec les clients, en droit de la famille ou en droit social
2: alors par contre là pour le coup la collaboration elle est beaucoup plus difficile au pénal euh, puisque souvent quand on intervient dans le cadre des permanences on est dans l'urgence on a des personnes qui sont euh, en garde à vue donc qui ne sont pas à même de nous fournir les pièces, euh, on a les dossiers euh, une heure ou deux avant l'audience donc là par contre pour la préparation et la collaboration c'est beaucoup plus difficile mais euh, ce qui est plus intéressant aussi au pénal fait qui est tout aussi plutôt intéressant c'est l'aspect humain puisqu'il euh, y, y a vraiment beaucoup d'humanité dans, dans la défense pénale euh, c'est quelque chose qui n'est pas facile aussi à gérer. C'est le, le revers de cette humanité, c'est de pouvoir gérer ces choses-là, de les gérer aussi dans l'urgence. Euh, donc là, il y, y a beaucoup... Ouais. Au pénal, je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'avoir euh, une collaboration euh, étroite avec le client hein, parce que déjà, ils sont dans des situations compliquées aussi euh, et que je trouve que c'est une clientèle qui, euh, pour le coup, ne nous apporte pas toujours les pièces quand on a besoin. Ils sont un peu moins diligents que dans d'autres matières.
0: Oui alors finalement euh, l'enjeu est quand même aussi euh, important
2: mmh, mais bon. tu t'y
0: retrouves enfin je veux dire aujourd'hui tu continues de le faire euh, parce que tu t'y tu, tu retrouves d'une certaine manière quand même dans cette relation c'est juste qu'elle est différente. Quoi.
2: C'est ça exactement j'y, j'y trouve d'autres choses d'autres aspects du métier que j'aime aussi. Euh, mmh. C'est pour ça que je continue. Je ne sais pas si toute ma vie, je continuerai les gardes à vue à 3h du matin. Ça, faut être mmh. honnête. Parce que sur la semaine après, c'est compliqué. Donc, peut-être qu'il euh, y aura des, des, des chemins de permanence que je vais lâcher. Mais c'est toujours hyper enrichissant. C'est toujours intéressant. Et puis, on se sent aussi très utile, contrairement à ce que pensent certaines personnes. En garde à vue, on a toute notre place. Euh, et c'est toujours très utile. Et puis, humainement, c'est hyper enrichissant de rencontrer aussi des gens... Euh, des gens euh, voilà, qui, qui sont dans ces situations-là, quand on ne fait pas que du pénal, euh, cette clientèle-là, par exemple, si on fait que du droit du travail, on l'a jamais dans notre cabinet. Donc, c'est mmh. important aussi de voir euh, divers aspects et c'est important aussi de se confronter à d'autres milieux sociaux ou, ou même à, à des, des faits qui sont graves. Ça nous permet aussi d'apprendre sur nous, d'apprendre comment gérer tout ça euh, moi, j'ai beaucoup appris en permanence pénale, vraiment, euh, sur moi aussi, de me dire il y a des choses que je suis capable d'encaisser, il y a des choses que je peux entendre, il euh, y a des gens que je peux défendre alors que je ne pensais pas, quand j'étais étudiante, que je pourrais défendre ces personnes-là. Donc, c'est très enrichissant aussi, c'est certainement pour ça que je continue, puisque finalement, l'aspect financier, sur le long terme, on se rend compte que ce n'est pas les permanences pénales qui nous, font garder, qui nous font gagner notre vie, puisqu'on passe plus de temps que ce qu'on est rémunéré à l'aide juridictionnelle.
1: C'est intéressant, c'est quelque chose qui est assez peu abordé, que ce soit par les confrères euh, ou bien même les clients qui n'en ont pas conscience. Et quand tu le disais, je trouvais ça assez juste. On apprend des choses sur nous-mêmes en travaillant avec nos clients et en collaborant avec eux. Et ce n'est pas quelque chose dont on s'aperçoit de manière manifeste.
2: C'est ça, exactement. C'est... Et c'est pour ça aussi que c'est... ce que j'aime dans ce métier, c'est la relation client aussi. C'est pour ça que votre podcast me parle beaucoup. Parce que c'est, euh, voilà, on en apprend sur nous, on en apprend sur les gens, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas, parce que dans notre cercle amical, familial, on a des gens qu'on a euh, qui nous ressemblent, et je trouve que c'est encore plus enrichissant de rencontrer des gens qui ne nous ressemblent pas.
0: Mmh, tout à fait. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des clients avec lesquels euh, ça passe pas du tout, ou où tu, voilà, où tu te rends compte que vraiment, enfin, euh, c'est presque quelque chose de négatif euh, dans la relation que tu, tu peux avoir Est-ce que tu as déjà arrêté des collaborations avec des clients pour ça Enfin voilà, comment Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences C'est vrai qu'on parle de tout ce qui est beau dans la relation avocat-client, mais est-ce qu'il y a eu euh, voilà, des choses qui t'ont marqué ou que ce soit d'ailleurs en collaboration depuis que tu as ton cabinet
2: alors sur les permanences pénales oui parce que fréquemment on a des gens qui sont agressifs avec qui on ne peut pas entrer aussi en en discussion qui n'écoutent pas nos conseils en fait ils n'ont pas envie d'être là ils ont demandé un avocat commis d'office ils n'ont pas envie qu'on soit là non plus ils ne nous écoutent pas donc là là, c'est très compliqué on va jusqu'au bout de notre mission puisqu'on est désigné mais c'est très compliqué dans ma clientèle personnelle là je crois que j'ai qu'un seul dossier où en fait j'ai ce sentiment que la personne en face ne me fait pas confiance et euh, c'est vraiment un dossier qui est compliqué tant pour cette personne-là que pour moi, je pense. Donc, à plusieurs reprises, j'ai essayé de faire des rendez-vous, de mise au point pour essayer de comprendre voilà, ce qui n'allait pas, est-ce qu'elle n'avait pas confiance de manière générale aux avocats ou est-ce que c'était moi. J'ai plusieurs fois pensé aussi à lui faire reprendre son dossier. Mais encore une fois, moi, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ma mission. Quand on se voit, on met entre guillemets les points sur les i et on avance. Donc, j'ai qu'un dossier en cours comme ça qui est particulier. Sinon, je n'ai jamais renvoyé pour l'instant un client en, en disant dès le début, ça ne va pas le faire du tout en que euh, des clients soit ils viennent en rendez-vous, ils confient pas le dossier derrière s'ils le sentent pas. Peut-être qu'on attire même, j'attire même pas les clients qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Et ça, si c'est ça, c'est positif. Ça veut dire que ma communication elle fonctionne et que j'arrive à attirer des gens qui, qui partagent les mêmes choses que moi. C'est ce que j'espère, du moins.
1: Et justement, comment tu communiques, du coup, parce que c'est, oui, ça fait partie aussi de, de nos grands thèmes de prédilection. Comment tu communiques euh, et, et qu'est-ce qui pour toi est efficace pour que justement par ta communication tu arrives à attirer les personnes Alors la première d'ailleurs. chose de
2: la communication que j'ai faite c'est que j'ai fait un site internet ça ça a été justement parce que j'étais en temps partiel au début je l'ai fait moi-même de A à Z donc ceux qui sont professionnels ils vont voir que c'est pas un site professionnel mais euh, moi je l'ai fait moi-même j'ai trouvé ça hyper intéressant d'apprendre à faire quelque chose que, que je savais pas faire donc ça a été la première chose c'est cette vitrine là parce que quand on me cherche au moins on me trouve quelque part euh, et la seconde chose, ça a été le compte Instagram. Euh, donc là, par contre, je pense.
0: Oui. On, on, a, on le dira en intro, mais oui, tu as un compte Instagram. Euh, c'est ça. Et L'avocation. sur lequel je partage
2: beaucoup et en story de, de ce, ce qui se passe au quotidien dans mon cabinet mmh. d'avocat. Et je pense que c'est à travers ça surtout que j'arrive à faire passer, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, euh, la façon d'exercer euh, mon métier.
0: Et ça fait combien de temps que tu l'as ce, ce compte Instagram
2: Je sais pas. Je pense que ça doit faire deux ans. Peut-être un peu plus, D'accord. deux ans. Mais alors, ça fait un an où je suis très active, effectivement, en souris euh, de façon quotidienne. Euh, mais oui, ça fait un petit moment que je l'ai, oui.
0: Et quand tu l'as... Enfin, du coup, ça veut dire que tu étais toute jeune avocate, t'étais, tu étais en mi-temps, tu développais ton activité. Donc, tu, tu l'as tout de suite vu comme un éventuel canal de développement de clientèle. Comment tu as comment vécu, en fait Parce que là, aujourd'hui, on est de plus en plus un avocat sur les réseaux. Aussi, bah, on a tous un peu cet objectif, finalement, on se retrouve. Pas mal, tous ceux qui ont des comptes Instagram ou ce genre de choses dans l'objectif de communication qui n'est pas seulement hein, d'avoir des clients, il faut quand même bien le savoir, mais surtout de montrer ce que c'est vraiment l'avocat, peut-être de, de casser un peu euh, les idées reçues. Voilà, donc qu'est-ce que tu avais toi comme objectif quand tu as débuté Instagram
2: ben, Au début, c'était pas justement pour trouver de la clientèle parce que Instagram, comme c'est national, je me suis dit je, ça va pas m'amener la clientèle que je cherche aujourd'hui euh, sur le secteur toulousain. Euh, donc, c'était plutôt de rendre le droit accessible avec des questions récurrentes qui venaient tout le temps. Et j'aimais bien quand les gens venaient me poser des questions, leur envoyer, les envoyer vers des infographies que j'avais faites qui étaient simples, accessibles, euh, ou un endroit où ils pouvaient se référer quand ils avaient euh, des questions. Parce que quand on reçoit les gens en rendez-vous, souvent, on leur donne beaucoup d'informations. Puis, sortis de là, ils n'ont pas tout, tout en tête. Donc, c'était surtout pour rendre certaines questions du droit accessibles Puis aussi, parce que je trouvais peu d'avocats. Tant mieux, aujourd'hui, on est un petit peu plus. Mais je trouvais peu d'avocats qui faisaient ça et qui, qui donnait une image un peu plus, euh, un peu plus jeune de la communication euh, voilà, sur, sur les réseaux sociaux, pas des articles juridiques, purement juridiques, très très longs, comme on, ça par contre on peut en trouver beaucoup sur Internet. Donc au début c'était ça, puis petit à petit j'ai eu envie de montrer aussi euh, que le droit était accessible mais que le métier était intéressant, donc c'est là qu'en story j'explique un peu ce qu'on pouvait faire au quotidien. Et puis ça m'a amené de la clientèle, alors pas directement, mais c'est-à-dire que euh, mon entourage proche a commencé à comprendre ce que je faisais, dans quel domaine j'intervenais Ce qui faisait que ben, quand quelqu'un leur parlait d'un contentieux, dans tel domaine, ils se disaient ah, « Je sais que Joanne, elle le fait, je l'ai vu sur Instagram, donc je vais la renvoyer. » Et ça a été ça, en fait, le, les premiers clients qui sont arrivés euh, grâce à Instagram.
0: D'accord. Ok. Et tes clients, du coup, ce que tu expliques, c'est qu'en fait, euh, un peu nous, à l'image des podcasts, de nos vidéos YouTube, etc., c'est-à-dire que c'est vrai que ça arrive très souvent que les clients leur disent bah, « Allez voir euh, cette vidéo, ou euh, écoutez ce podcast », Voilà, ça nous permet aussi euh, d'avoir, comme tu le dis, hein, des réponses à des questions un peu récurrentes ou des interrogations où on ne va pas forcément pouvoir euh, leur répondre euh, immédiatement, ou en tout cas, euh, ils n'ont pas forcément tout saisi, c'est bien qu'ils puissent les écouter tranquillement chez eux. Euh, toi, tes clients, ils ont accueilli comment enfin, Quand tu leur question là, sur mon compte Instagram, vous avez euh, plein de réponses. Qu'est-ce qu'ils t'en disaient
2: Alors déjà, au début, je choisissais à qui je disais ça. C'est-à-dire, c'était plutôt ma clientèle jeune.
0: Mmh.
2: Euh, et ils ont trouvé ça super chouette. Alors par contre, le... ce que je n'ai pas fait, et ce que je devrais faire peut-être, c'est remettre aussi ces infographies sur mon site Internet pour que ce soit accessible à tout le monde sans que j'ai besoin de donner l'info, d'aller le chercher sur Instagram. Mais ça a été hyper bien accueilli. Euh, mais parce que j'ai toujours choisi à qui je disais les, les choses et qui est-ce que je renvoyais aussi vers, vers ce site-là. C'est du,
0: c'est du travail pour le coup, les infographies. Bon, tu parles de tes stories un peu quotidiennes, mais les infographies, derrière, il y a quand même un, il y a un travail graphique, un travail de réflexion, de synthétisation, un travail graphique. Voilà. Donc, est-ce que tu arrives à concilier quand même ton activité plus, plus cette activité sur les réseaux c'est, c'est une activité à part entière, hein.
2: C'est ça exactement, alors ça je ne le comprenais pas au début, je ne me rendais pas compte que ça allait être aussi euh, difficile de le caler dans l'agenda, donc j'étais à temps partiel, donc ça allait, je le calais dans l'agenda, je faisais des après-midi infographies, puis là en m'installant, bon, c'est, c'est beaucoup plus compliqué, donc euh, je, je fais quand je peux, euh, mais comme j'aime faire ça, ça ne me dérangerait pas de faire ça le soir devant la télé, les dessins que je fais, euh, Voilà, ça ne me dérangerait pas de faire ça sur mon temps personnel en fait. Euh, mais je, là je n'arrive plus aujourd'hui à le caler dans une après-midi de la semaine par exemple. Après on attend beaucoup aussi en audience et l'avantage c'est ça c'est qu'en prenant l'iPad, euh, moi aussi je, voilà, en audience quand ça fait 5 heures qu'on attend euh, je traite mes mails et je réfléchis aussi euh, aux infographies euh, pour Instagram
1: Est-ce que tu arrives à garder cette notion de temps personnel maintenant que tu es euh, pleinement installée et à la tête de ton cabinet
2: Alors ça a été le, le critère premier pour m'installer parce que justement, ce que je n'aimais pas dans certaines collaborations, et moi, j'ai eu de la chance, ce n'était pas le cas dans ma collaboration, mais c'est le présentéisme. C'était rester jusqu'à 20 h parce qu'il faut rester jusqu'à 20 h Par contre, dans l'après-midi, je vais passer deux heures à rien faire. Ça, ce n'était pas possible pour moi. Et donc, si je m'installais, je travaillais de manière effective. Par contre, si je veux partir à 18h, 18h30, je pars à 18h, 18h30. Ça, c'est... Voilà, c'est là, et là, on retrouve aussi l'indépendance là-dessus. Et pour moi, c'était hyper important et j'en ai fait d'ailleurs un post sur Instagram. Je ne me considère pas comme étant un avocat à part entière. Je ne suis pas que ça. Et si j'étais que ça, je pense que je serais un mauvais avocat. C'est-à-dire que pour moi, il faut avoir une vie personnelle, il faut avoir des loisirs, des passions, etc. Et tout ça, c'est ce qui va nous enrichir et qui va nous permettre aussi d'être meilleur dans l'exercice de notre métier, de ne pas s'épuiser aussi parce que c'est quand même un métier qui est épuisant intellectuellement, émotionnellement. Donc pour moi, c'est important de, voilà, de, de mettre cette barrière-là, de, de gérer les, les choses différemment et, et j'ai fait ce choix de l'installation pour me dire euh, la, la vie privée, c'est hyper important, les loisirs aussi et il faut arriver à, à faire la part des choses. Alors quand il y a des urgences, je vais passer les urgences du cabinet bien sûr en priorité, mais j'essaie vraiment de, de séparer euh, le travail du perso.
0: Donc là, tu as adopté quel type de fonctionnement depuis six mois tu as appris, enfin euh, t'es avec d'autres confrères ou est-ce que tu es euh, toute seule Qu'est-ce que tu as choisi comme exercice
2: Alors je me suis installée toute seule, par contre on est d'autres confrères qui sont qui exercent seuls également dans les mêmes locaux donc on a chacun notre bureau, on exerce de façon seule mais on se rend des services pour aller à la case palais, pour aller déposer des courriers, des choses comme ça c'était hyper important aussi de m'installer dans des locaux où il y avait d'autres avocats parce que quand on peut poser des questions en plus j'ai des confrères qui exercent dans des domaines différents du mien, donc on peut aussi se renvoyer les clients quand c'est des domaines qui ne nous touchent pas il euh, y a un des confrères qui a beaucoup plus d'expérience aussi. Euh, et du coup, c'est hyper bien. Il nous donne toujours de précieux conseils justement dans, dans les débuts de notre exercice. Donc, ça, ça c'est top. Euh, donc, moi, je ne me suis pas associée avec quelqu'un déjà aussi parce que beaucoup de mes copines de promo sont encore collaboratrices. Elles n'avaient pas non plus cette volonté de, de s'installer. Donc, peut-être plus tard. Je sais qu'il y a des gens avec qui j'adorerais travailler mais pour l'instant, voilà je me suis lancée. Et par rapport
0: à ça, tu n'as pas eu des difficultés Tu ne te sens pas un peu ovni euh, parmi euh, tout le monde qui est à fond dans ses collaborations Est-ce que ça a été bien vécu, bien vu Parce qu'on sait que ça peut être un peu difficile à assumer, à expliquer, à faire comprendre comment tu as vécu par rapport à ça. Parce qu'on peut te dire, bah, ça fait que trois ans que tu es avocate, donc est-ce que tu as une légitimité suffisante pour exercer seule enfin, voilà, C'est le type de problématiques et de questions qui reviennent quand on s'installe un peu tôt. Ce
2: que je me suis dit déjà, c'est qu'il y en a qui s'installent dès la première année sans faire de collaboration. Donc ça, ça a été mon point pour me rassurer quand je me suis installée. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ne comprennent pas ou qui se voient même euh, faire une collaboration toute leur vie donc de la même manière ces gens-là je sais qu'ils ne comprennent pas le fait qu'on puisse s'installer jeunes comme nous on pourrait ne pas partager le fait de, d'être collaborateur toute leur vie moi finalement au moment où j'ai fait le choix il y avait quelques gens de, parce que forcément je me rattache aux gens de ma promo hein, pour avoir un ordre d'idée de où est-ce qu'on en est donc il y en avait quelques-uns qui se sont installés et depuis euh, il y en a bien un paquet qui ont déposé leur démission donc je me dis euh, il y a plein de gens en fait qui partagent ce moment-là euh, de s'installer euh, et puis de toute façon chacun a son rythme, pour ce qui est de la légitimité, moi je l'ai trouvé plutôt euh, dans mes dossiers avec les décisions de justice que j'avais, euh, quand, quand on gagne le dossier je crois que c'est comme ça qu'on se dit bon ben je suis quand même légitime puisque je, je travaille bien, les clients me font confiance, c'est aussi ça aussi qui m'a permis d'avancer, c'est-à-dire que la clientèle qui me faisait confiance, ça pouvait être des femmes comme des hommes de tout âge, euh, si on parle du droit du travail ça pouvait être des gens qui, avaient des, qui étaient des cadres avec une grosse ancienneté ou, ou pas du tout euh, et du coup je me suis dit en fait, il y a beaucoup de monde qui, qui me font confiance euh, donc il n'y a pas de raison on y va et, et puis on, on tente
1: et Est-ce que tu trouves déjà que ta relation avec tes clients
2: tes, euh, tes appréhensions peut-être ont évolué Oui parce qu'au début j'étais pas sûre de pouvoir gérer un dossier de A à Z parce qu'en fait, j'étais dans une collaboration où il y avait un secrétariat. Tous mes messages aussi, je les ai faits dans des cabinets où il y avait un secrétariat. Et ça, par contre, je n'avais pas anticipé la charge qui était la gestion de toute, la, toute l'administratif dans un dossier. Donc sur ça, ça a un petit peu changé puisqu'il a fallu que j'apprenne à cadrer les clients sur les, les coups de fil, les mails, les choses comme ça. Donc tout ça, ça je suis en train d'apprendre aussi encore à, à poser les limites, euh, surtout sur, euh, sur la sollicitation. Après, tout ce qui va être la facturation, les choses comme ça, effectivement, il faut aussi apprendre à, à estimer sa bonne valeur, euh, à faire accepter euh, le, le, le prix d'une procédure à un client. Euh, ça, j'avais, j'avais peur là-dessus. Et puis finalement, ça se passe très bien. Donc sur ça, finalement, ma crainte, elle n'était pas justifiée. Euh, la chose qui évolue, voilà, c'est de poser des limites aux clients, Et ça, je suis encore en train d'apprendre.
1: Comment tu communiques avec eux justement, vu que tu n'as pas de secrétariat Est-ce qu'ils à... ont ta ligne directe
2: Alors, j'ai deux numéros de portable. Hein. J'ai mon perso et mon pro. Euh, depuis le début aussi, donc tant mieux, comme ça, personne ne m'a jamais embêté sur mon perso, donc c'est un numéro de portable, donc s'ils si appellent, ils tombent sur moi directement, euh, par contre, je les préviens que je ne suis pas joignable tout le temps, puisque euh, l'avantage, c'est que si on m'appelle, on m'a de suite, par contre, si je suis pas disponible parce que je suis en audience, il n'y a pas de secrétariat, donc euh, ça veut dire que je rappellerai quand je serai disponible, ça, ils le savent. Je préfère communiquer aussi à l'écrit, quand il n'y a pas d'urgence ou de choses comme ça, parce que, encore une fois, quand on attend en audience, je peux répondre au mail, je peux répondre au SMS de téléphone, ce n'est pas possible. Et Quand je sors d'audience et que j'ai 15 appels manqués, euh, appeler 15 personnes à la fin de la journée, c'est pas possible non plus. Donc, s'ils veulent une réponse rapide, par mail ou par SMS, c'est quand même, c'est quand même mieux.
1: Donc, tu fais partie de ces confrères qui n'ont pas de difficulté à communiquer par SMS, ça reste a priori une minorité pour l'instant aussi.
2: Oui, j'ai cru comprendre et pourtant, les clients, ils aiment beaucoup ça. Ils beaucoup ça, ne serait-ce que pour poser une petite question et puis on gagne aussi du temps parce qu'un appel pour poser une petite question, ça dure vite dix minutes alors que le SMS, on peut le faire dans les transports, etc. Euh, je trouve que, que c'est mieux. Et comme tu disais, c'est une question de,
1: de, d'explication et puis de tempérer un client si tu te rends compte qu'il s'amuse à, à t'envoyer euh, tous les jours ses photos de vacances, de lui expliquer que ça, c'est pas utile et que c'est réservé à des cas d'urgence euh, quand, euh, quand c'est une petite question qui nécessite une réponse rapide et et pas une discussion ou une consultation longue et détaillée.
2: C'est ça. Après, il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas encore positionnée, c'est les messages vocaux. Ça ne me dérange pas quand ils sont courts. Les messages vocaux, donc pas sur la messagerie, hein, mais directement par SMS. Ça ne me dérange pas quand ils sont courts. Par contre, il y a des gens qui, euh, qui en font un podcast. Quoi. Ils racontent leur journée pour arriver à la question finale. Là, par contre, quand le message, il fait 2, 3, 5 minutes, je leur dis que je n'ai pas le temps d'écouter 5 euh, minutes de message, quoi. Donc, s'il y a une urgence, faites-moi un mail concis et on va direct à l'essentiel.
1: J'ai pas eu trop cette, euh, cette, ce type d'échange. Tu vois, j'ai pas de clients non. qui, qui m'adressent des messages vocaux.
0: Si, moi j'en ai, mais pas 5 pas minutes. Non. Ouais. En tout cas, moi, j'aime, moi j'aime bien faire ça. J'avoue. J'aime bien répondre par message vocal. Donc, après, forcément, ils me répondent par message vocal
2: dans enfin, c'est court, précis, on aime bien. Mais quand on raconte sa vie avant d'arriver au moment, c'est « Ah oui, maître, je suis en voiture, alors je vous appelais pour... Euh, » Bon, là, déjà, on a perdu 5 minutes pour rien dire. Euh, je ne sais pas trop, mais je réponds toujours. Hein. Et heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais euh, ça, les messages vocaux, voilà, je suis un petit peu réservée sur euh, est-ce que c'est une, un bon moyen de communication ou pas avec l'avocat, je ne sais pas trop. Et par rapport à ce que tu disais
0: tout à l'heure, je voulais aussi rebondir, quelle est ta politique euh, s'agissant des zones horaires qu'est-ce que, Parce que tu disais que tu avais un peu peur de ça de faire accepter tes honoraires, de discuter des honoraires. Alors, qu'est-ce, comment toi, tu envisages les choses Est-ce que tu travailles au forfait Est-ce que tu travailles au taux horaire Est-ce que tu es transparente Est-ce que c'est affiché sur ton site internet Ou ce genre de choses
2: Alors, moi, à la base, je faisais tout au forfait. Et je me suis rendue compte que ce n'était pas adapté à tous les contentieux. Surtout aux contentieux où le client va nous solliciter beaucoup. Je pense aux droits de la famille, où finalement, euh, des fois, on pense que c'est un dossier simple et puis c'est bien plus compliqué que ce qu'on imaginait et on ne s'y retrouve pas au forfait. Par contre, au prud'homme, je fais toujours un forfait parce qu'on sait combien il va y avoir d'audience. Voilà, je, le prud'homme, j'arrive un peu à estimer les choses euh, et en fonction de s'il y a des heures supplémentaires ou pas, le forfait il est plus ou moins important, s'il y a des calculs à, à faire. Mais sur le prud'homme, je reste au forfait et maintenant, pour le reste, j'ai tendance, euh, dans la mesure du possible, à faire autant passer puisque effectivement on ne sait pas toujours vers quoi, vers quoi on va s'engager. Euh, ensuite, moi, j'annonce euh, donc, du coup le forfait dès le début. Je leur dis aussi qu'ils euh, peuvent payer à telle, telle, telle échéance. Je fais donc toujours signer les conventions d'honoraires. Comme ça, ils savent qu'il n'y a pas de facture qui tombe du chapeau à la fin de la procédure. puisque ça, c'est vraiment quelque chose euh, sur lequel les clients ont beaucoup de crainte. Hein, c'est qu'à la fin, il y ait une facture surprise qui sorte. Donc, avec le forfait, au moins, ils sont... Euh, voilà ils savent à quoi s'attendre. Et puis après, moi, mes honoraires, c'est-à-dire je ne reste pas figée, je ne dis pas tel type de procédure, c'est ça. Ben, ça va dépendre effectivement de la situation du client, de la nature du contentieux, est-ce que ça va être plus ou moins difficile euh, Voilà, ça va dépendre de plusieurs choses, j'adapte toujours. Bien évidemment, je les amène toujours à vérifier s'ils n'ont pas une protection juridique, s'ils ne peuvent pas bénéficier de l'aide juridictionnelle, euh, puisque moi, j'ai aucun souci effectivement à travailler à l'aide juridictionnelle, puisqu'il y a des avocats qui ne veulent pas, euh, moi pour moi, et pour l'instant, enfin, voilà, je n'ai pas de souci là-dessus. Donc, je m'adapte toujours aux clients, euh, à leurs possibilités et puis surtout, j'accepte aussi les délais de paiement. Euh, pour moi, le droit doit rester accessible à toutes les personnes, euh, quelle que soit leur, leur capacité financière aussi. Et donc, tu es assez
1: transparente puisque dès le départ, le, ton client sait ce qu'il en est Si c'est un forfait, il sait ce que le forfait comprend et si c'est du taux horaire, comme tu disais qu'effectivement, c'est une crainte des clients, la question des honoraires, on le voit voit aussi. hein. Il y a beaucoup de préjugés et d'idées reçues sur le fait qu'un rendez-vous de 15 minutes coûte nécessairement 300 euros et que tout ce qu'on va pouvoir faire, et dès qu'on ouvre la porte, c'est facturable. Donc, on comprend que ça puisse être une crainte. Est-ce que, du coup, cette facturation au temps passé, c'est suffisamment prévisible pour eux ou est-ce que toi, dans ta gestion, ça t'impose de... Les tenir au courant vraiment au fur et à mesure et d'émettre des factures beaucoup plus régulièrement pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises.
2: C'est ça, j'émets du coup des factures plus régulièrement ou des, des appels à provision. Comme ça, ils savent où est-ce qu'on en est. Euh, ils comprennent aussi qu'on ben, a passé tant de temps déjà dans le dossier euh, et que du coup, bon, ben voilà, ça c'est. Il n'en reste pas beaucoup ou il en reste beaucoup derrière. Euh, voilà, moi, je, comme ça, du coup, effectivement, les, les factures, elles tombent plus régulièrement. Comme ça, ils savent où on en est euh, et puis il n'y a pas de contestation. Après. Oralement, souvent au premier rendez-vous, je leur dis quand on aura atteint tel montant, je vous préviendrai, parce que je leur dis déjà pour moi à ce montant-là, on devrait être à la fin de la procédure, mais des fois il y a des choses qu'on maîtrise pas, donc je leur dis voilà quand on arrive à ce montant-là, je vous préviens. Euh, et pour l'instant, j'ai, j'ai eu aucune difficulté là-dessus. Euh, voilà.
1: On peut peut-être donner des petits exemples de, de, de situations dans lesquelles on peut pas présenter d'honoraires forfaitaires. Par exemple, si on va euh, essayer de négocier une rupture conventionnelle pour un salarié, on ne peut pas forfaitiser parce que possiblement un échange avec euh, l'employeur ou l'avocat de l'employeur et ça va être réglé tout de suite parce qu'on va avoir un accord tout de suite, ou bien on va avoir des discussions qui vont pouvoir durer 3-4 heures parce que ne serait-ce que le principe même, il faut le faire accepter et qu'ensuite on va discuter le montant, le délai, un montage, pas un montage, etc., ou bien euh, en droit de la famille, euh, des discussions amiables pour régler euh, le droit de visite d'hébergement, euh, la garde des enfants, en fonction euh, des parents et, et, de leur, et de leur position. Ça peut prendre euh, une heure, quoi. ça peut prendre dix heures. Donc ça, c'est des situations dans lesquelles on est obligé d'être payé pour le travail réalisé et on ne peut pas le forfaitiser euh, au départ.
2: Tout ce qui entraîne une négociation en général ou des discussions Ça, effectivement, c'est parce que même les gens en consentement mutuel, ils arrivent en disant euh, on est d'accord sur tout. Ils ne sont jamais d'accord sur tout et on négocie. Bon, là, par contre, pour le coup, c'est un mauvais exemple. C'est un contre-exemple puisque moi, en consentement mutuel, je propose un forfait. En fonction des biens, euh, du nombre d'enfants, des revenus des époux, je propose toujours un forfait parce que euh, quand ils viennent en consentement mutuel, ils veulent savoir à quoi ils s'engagent. Donc là, par contre, pour le coup, je fais un forfait. Mais quand je vois que le principe du consentement mutuel est en train de tomber à l'eau parce que ça fait déjà 4 mois qu'on négocie et qu'on est d'accord sur rien, là je bascule sur un taux horaire et on va partir en contentieux devant le juge puisque de toute façon on n'aura pas d'accord. Donc c'est quand même
1: difficile, même quand le client pense que c'est simple et que ça va être réglé, c'est quand même difficile de s'assurer que de toute façon il n'y aura pas de difficulté.
2: C'est ça. Et c'est sur ça qu'on peut se faire avoir nous aussi en faisant des forfaits, euh, voilà. que ce soit pour les ruptures conventionnelles, au début c'est ce que je faisais des forfaits. Euh, et on se rend compte qu'en fait les discussions elles vont jamais là où on va imaginer et parfois on pense que ça va être complexe et voilà deux échanges réglés et c'est réglé et souvent c'est l'inverse
1: et on ne peut pas euh, compter sur, euh, toujours sur le fait qu'un autre dossier va permettre de rattraper on est obligé
0: de regarder euh, notre temps passé, notre temps facturé dossier par dossier c'est que je vois vraiment de plus en plus émerger euh, en critère numéro 1 le prix, le, combien ça va coûter de divorcer est-ce que toi tu ressens ça aussi vis-à-vis euh, des clients c'est-à-dire qu'avec tous les sites internet qu'on peut avoir, euh, vraiment où c'est enfin, vraiment à un tarif extrêmement bas par rapport à ce qu'un avocat peut proposer avec des services, ben ça dont on peut, euh, c'est aussi un autre débat. Mais est-ce que tu vois euh, une résurgence de ça de ton côté Qu- Comment tu te positionnes par rapport à ça
2: Oui, alors effectivement, en droit de la famille, il euh, y a toujours un sur deux qui vient en me disant j'ai trouvé sur internet mmh. euh, un consentement mutuel à 200 euros. Je leur explique ce que ça va comprendre un consentement mutuel à 200 euros, c'est qu'ils n'auront jamais personne au téléphone. Euh, Voilà, donc j'essaye de leur expliquer. Oui, pour 200 euros, vous aurez ça comme euh, prestation. Pour tel prix, vous aurez ça comme prestation. Euh, Et puis surtout, en droit de la famille, ils ont toujours plein de questions à poser et tout le long de la procédure puisque chaque étape va donner lieu à de nouvelles questions. Donc, ils ont envie d'avoir quelqu'un ils le comprennent bien et ce que j'ai constaté par contre c'est que finalement ces forfaits là sur internet ils ont aussi toujours quelqu'un dans leur, atu- dans leur entourage qui a pris ce forfait là sur internet et qui est déçu et ça finalement c'est le retour de ces forfaits là sur internet c'est qu'on se, on se rend compte que ben, c'est pas si simple que ça c'est pas on paye et c'est réglé et du coup, euh, finalement, euh, eux-mêmes, ils, ils ont leur entourage qui leur fait la, la mauvaise pub de ça. Et ils ont aussi d'avoir, ont envie d'avoir quelqu'un près de chez eux, qui peuvent avoir un euh, rendez-vous quand ils ont besoin, euh, au téléphone quand ils ont besoin aussi. Donc, euh, et puis, de toute façon, s'ils ne sont pas contents, s'ils cherchent un divorce à 200 euros, rapidement, je leur fais comprendre que ce ne sera pas avec moi.
1: Oui, oui. Tout à fait. Donc, toi, tu as une politique qui est de dire, qui est la nôtre aussi on ne peut pas euh, s'adapter à ces tarifs-là parce que tout simplement, ils sont... c'est complètement déraisonnable. Euh, combien, à, à, combien d'heures de travail tu estimes nécessaires pour un divorce par consentement mutuel qui soit assez, assez simple Qui soit vraiment un vrai divorce par consentement mutuel On te dit, euh, voilà, on est d'accord sur tout, on peut signer demain.
2: On est d'accord sur tout, on n'a pas de biens. Euh, bon, admettons, on a des enfants, mais de façon simple. Euh, alors, par contre, là, la difficulté, c'est que moi, des fois, je pense estimer ça rapidement. Je pourrais dire presque en. Allez, je dirais deux rendez-vous, un ou deux rendez-vous clients. Un, ça serait presque suffisant. Si on a les pièces, tout ce qu'il faut, les échanges avec la consoeur, le temps de rédiger, de relire, de donner. Pas moins de 10 heures. Euh, ouais, pas moins de 10 heures, je dirais. Et euh, par contre, en général, c'est ce qu'on ne maîtrise pas, c'est aussi de, le temps de réponse des confrères en face. Et ça, par contre, une fois sur deux aussi, on a des délais de réponse de trois semaines ou des réponses partielles et du coup, on n'a pas tous les points qui sont évoqués. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas d'accord et en fait, ça traîne tout simplement parce que la discussion soit entre les époux n'existe pas, soit entre les avocats. Chacun a son cabinet aussi à gérer, donc il faut comprendre qu'on ne puisse pas avoir la même réactivité. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer dès le début, même si le divorce, il semble simple. Mais il y a aussi d'autres paramètres. Ça va être quel est l'avocat que le contraire va choisir en face. Est-ce qu'on va arriver à, à s'entendre rapidement Bon, voilà, ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas au début du dossier. Je te posais cette question
1: parce que ça permet aux personnes qui nous écoutent euh, de se rendre compte de la, de la, enfin, du travail qui est nécessaire pour un divorce par consentement mutuel, parce qu'on pourrait penser que c'est très simple parce qu'on est d'accord, mais c'est un acte fort de divorcer, même si ça peut être banalisé. Et on se rend compte que, euh, si, enfin, on peut se rendre compte assez facilement que si pour 10 heures de travail d'avocat, on paye 200 euros qui sont 200 euros bruts, hein, donc ça veut dire incluant toutes les charges, etc., d'un avocat, ça ramène à un taux horaire de 20 euros bruts et on se rend compte qu'il y a un souci, c'est ce que tu disais, quelque part, euh, le, enfin, le, le, le prestataire, euh, j'appelle plutôt ça un prestataire dans, à ce niveau-là, nécessairement a une logique économique et il va y avoir un service qui ne sera pas le service dont tu parlais, de véritable accompagnement du client dans, dans sa dans sa démarche de divorce. Donc, euh, c'est intéressant de faire un, un comparatif par rapport à ça, hein, comme, euh,
2: comme on le ferait pour euh, toute recherche d'achat d'un bien. Tout à fait. Puisqu'en plus, ne serait-ce que le rendez-vous de signature, il y en a qui pensent que c'est rendez-vous à quatre, on signe et puis c'est réglé. Le, le rendez-vous de signature et du divorce par consentement mutuel. En réalité, ce n'est pas ça. Euh, c'est quand même un, un, quelque chose qui est important pour des époux qui, des fois, ne se sont pas vus depuis des mois. Ça signe quand même quelque chose... Euh, voilà, la fin de leur relation, etc., on prend le temps, rendez-vous, de relire la convention, de leur expliquer ce qui va se passer après, de leur expliquer euh, est-ce qu'ils sont toujours bien d'accord sur tous ces points-là, etc., enfin, le rendez-vous ne dure pas 5 minutes, c'est pas on signe à 4 sur le coin de la table, etc., enfin, moi, c'est pas comme ça que je travaille du moins, et puis, euh, mes clients, je me rends compte qu'ils ont besoin aussi de cet accompagnement-là euh, lors du rendez-vous de signature, donc, c'est vrai que facturer 20 euros de l'heure, euh, je crois qu'il n'y a pas de rendez-vous, pas d'appel au milieu, parce que je ne vois pas sinon euh, comment c'est possible. C'est le
0: petit teasing de mon prochain podcast « Combien coûte un divorce ?» Ce que tu as soulevé tout à l'heure par rapport à la relation avec les autres confrères, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas euh, connu et qui est extrêmement intéressant, à savoir que je passe parfois plus de temps à expliquer à mes clients « Oui, ça traîne, oui, ça dure depuis longtemps, mais je ne suis pas responsable. » Euh, soit c'est la juridiction qui est responsable, c'est-à-dire qu'on a aussi des délais de justice qui ne sont pas comprises par les justiciables, et je le comprends. Mais du coup, il faut expliquer à nos clients euh, que nous sommes d'accord avec eux, que c'est inadmissible d'avoir de tels délais de justice, mais qu'on ne peut rien y faire. Expliquer à son client que oui, on a fait ce qu'on avait à faire, mais qu'on n'a pas de retour en face sans mettre en cause notre confraternité, euh, notre délicatesse, etc., c'est aussi quelque chose de très compliqué. Euh, et donc euh, je pense que c'est, c'est pas volontaire de la part des confrères et parfois euh, moi aussi ça m'arrive hein, de mettre trois semaines à répondre à un confrère euh, mais on a chacun euh, voilà, des impératifs à certains moments et ça complique quand même notre relation avec un client notre travail et tout ce qui va avec.
2: Des fois c'est pas le confrère qui répond pas, c'est le confrère qui n'a pas de nouvelles de, son, de l'autre époux donc c'est pour ça aussi qu'il être... Tout à fait euh, oui, oui,
0: tout oui, tout ah bah, ça nous faut aller très loin dans l'échelle hein, oui. et... Voilà, on, est, on est quatre déjà, rien que dans, de base. Donc euh, oui, effectivement, il suffit qu'il y en ait un euh, qui, à un moment, soit un peu moins... Euh, parfois, c'est nos clients. Moi, des fois, je suis lancée par des confrères, effectivement, euh,
2: euh, parce
0: qu'au début, mon client était pressé et il <rire> dit non, mais finalement, euh,
1: ça c'est va. plus la priorité. <rire> donc, c'est, c'est,
0: euh, moi non plus, j'arrive plus à le joindre, donc joindre. Euh, voilà. Mais c'est important aussi que les personnes se rendent compte qu'on ne gère pas tout. On ne peut pas tout gérer. Voilà. Le timing, notamment, c'est je pense la chose sur laquelle on a le moins de, de main, main mise en tant qu'avocat.
2: C'est pour ça que le, les négociations, des fois, c'est pas plus rapide. Enfin, c'est pas à estimer, c'est plus difficile qu'une une procédure judiciaire.
0: Mmh, exactement.
1: Pour conclure cet épisode, de petite question signature qu'on réserve aux confrères. Quel est le, l'élément que tu changerais dans ta relation avec tes clients s'il y avait vraiment quelque chose que, que tu pouvais tu changer pouvais... En, cla... en un claquement de doigts
2: je crois que je l'ai un peu évoqué dans le podcast. Mais alors, c'est cette faille spatio-temporelle dans laquelle se trouvent certains clients euh, où apparemment, il fait bon d'envoyer un mail à son avocat puis de l'appeler dans la minute pour lui dire qu'on lui a envoyé un mail. Euh, sauf qu'on ne peut pas l'avoir, l'avocat. Donc, on lui laisse un message vocal pour lui dire qu'on l'a appelé pour lui dire qu'on a envoyé un mail. Puis, on euh, termine tout ça par un petit SMS pour dire qu'on a laissé un message vocal parce qu'on l'a appelé, parce qu'on a envoyé un mail. Voilà, ça, c'est un truc que je ne comprends pas parce que nous, ça nous demande de gérer quatre notifications pour un seul élément d'information qui est pertinent, c'était le premier mail. Donc ça, c'est vraiment un truc que je, voilà, que je changerai Je
0: pense que quand même, on, a, on garde une vision, mais c'est ça qu'on essaye de faire. Et aussi, c'est qu'on a la vision aussi de l'avocat qui ne répond pas, de l'avocat qui est un peu submergé, qui gère un peu ses dossiers comme ci, comme ça. Et donc, les gens veulent être sûrs qu'on a bien l'info pour nous dire, euh, voilà, tu me confirmes que tu as eu l'info, donc tu dois la gérer. Voilà. Je pense qu'il y a aussi de ça quand même.
2: Et c'est un travail de pédagogie de leur expliquer que bah, si je réponds pas, déjà, c'est parce qu'il y a d'autres dossiers à gérer aussi, parce que je suis en audience, parce que je suis à tel endroit. Et ça, ils le comprennent très bien, une fois qu'on le dit. Mais avant, on a quand même eu ces notifications qui nous énervent un petit peu. Est-ce que tu as déjà
0: tenté de dire à ton client, à votre avis, combien je gère de dossiers en même temps
2: Non, mais une fois, j'étais pas loin. Tant, je, pense, ouais, je pense que je vais le faire bientôt. J'en ai deux ou trois en particulier en tête. Je pense que je vais leur dire. En, en toute bienveillance, en toute
0: bienveillance et c'est très intéressant parce que je n'avais pas du tout conscience de justement la vision euh, qu'avaient les, les autres sur le nombre de dossiers qu'on peut gérer et c'est assez incroyable la différence entre ce qu'ils pensent et ce qui est euh, réel.
2: Ah oui, c'est, c'est vraiment faible. Ils pensent vraiment qu'ils ne sont pas tout seuls, mais presque. On a
0: une vingtaine de dossiers, quoi, clairement. Euh, voilà.
2: D'accord. d'accord. Ah, d'accord. Ah, ben, du coup, c'est très intéressant. Je pense que je oh, ouais, avec mais, la pose la question. Là, et
0: tu nous feras un petit retour. Ouais. On d'avoir ça.
1: Bon. Moi, la, la dernière fois que je l'ai posé, euh, un client m'appelait, et puis c'est une procédure prudomale, donc euh, les, les débats sont clos depuis un moment. Euh, mais on est devant la cour d'appel, donc euh, on est convoqué en fin 2023. Euh, j'ai conclu il y a six mois. Donc autant te dire que le détail de telle date, de tel mail, je ne l'ai plus en tête. Oui. Et là, donc je dis, mais rappelez-moi la date du mail, puisque je ne l'ai pas sous les yeux, ou sinon je vous rappellerai quand je serai devant le dossier. Mais oui, mais vous savez, tel mail. Et donc je lui ai dit justement, mais vous savez, ça, c'est, un, c'est vraiment un détail, donc je regarderai. il me dit, bah, quand même, vous connaissez mon dossier. Je lui bah oui, puis vous voyez bien que je connais votre dossier, mais combien vous pensez que j'ai de dossiers Et effectivement, il m'a répondu, oh bah je sais pas, une quinzaine. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai qu'on fait le jeu avec Anaïs de demander systématiquement. Et puis là, bah, du coup, on leur dit qu'il peut multiplier ça par beaucoup. Et que heureusement, parce que si on n'avait que 15
0: dossiers... Sur trois ans, il n'aurait pas la même facture. Mais parce qu'il y, euh, voilà, y a l'autre idée reçue derrière, c'est qu'on est riche et qu'on facture euh, des millions à chaque personne. Donc, ouais, tout, ça, tout ça est lié, hein, c'est à ça que ça sert aujourd'hui. Donc, si vous nous écoutez...
2: Mais c'est pour ça que c'est important de communiquer aussi pour montrer que bah, dans le cabinet d'avocats, ça ne se passe pas comme ça. Euh, et c'est pour ça aussi que sur Instagram, je suis ravie de voir qu'il y a d'autres gens qui partagent euh, ma vision du métier. Euh, qu'on puisse aussi communiquer comme ça pour montrer que bah, les cabinets d'avocats, ce pas des gens hyper riches, ce pas des voleurs, ce pas des menteurs. On, on fait notre métier euh, euh, voilà, co- comme on a envie puisqu'effectivement, chacun exerce comme il veut et, et chaque client trouvera son avocat qui lui ressemble, je pense aussi. Exactement.
1: Et pour terminer sur une note positive, quel est le point que tu préfères dans cette relation euh, que tu as avec tes clients
2: Je pense que c'est la confiance parce que sans ça, je ne pourrais pas exercer. Donc, c'est effectivement ce que je préfère, c'est la confiance et les remerciements aussi quand on a des, des choses favorables dans les dossiers, de se sentir utile aussi, voilà, qui sont soulagés souvent, hein, ne serait-ce que de venir en rendez-vous et de parler du problème, euh, voilà, on apporte quelque chose. Quoi. Merci beaucoup
1: pour ta disponibilité, Joanne. On va Redire qu'on peut te retrouver sur ton
0: compte Instagram à vos questions, mais tout ça en barre d'infos. Et que tu es de Toulouse et Donc, que tu es euh, là pour nos auditeurs euh, éventuels euh, qui sont euh, dans le coin. Mais bon, j'imagine que tu fais aussi des visios ou des choses comme ça. Si jamais, oui. ben,
2: merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.
0: Ben, merci à vous pour l'invitation. Alors, à, à, à bientôt. bientôt.
2: Merci d'avoir suivi ce podcast.
1: Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons
2: tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt